0: Cambio de Frente, desde todos los ángulos apasionados por el deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para toda la comunidad afitense. Un saludo muy cordial para mis compañeros y todos los oyentes de Cambio de Frente, el mejor resumen deportivo de la semana. En la mesa de trabajo nos acompañan el día de hoy Mariana Calle, Camilo Henao, Santiago Valencia y quien les habla, Jonathan Jiménez. La técnica en estudio la hace Alejandra Lopera. Hola, ¿qué tal Mariana? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes. Otra vez muy contenta de estar aquí nuevamente. Esperamos pues que se entretengan mucho y que eh, eh, se estén muy actualizados.
2: Camilo, bienvenido. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan el día de hoy. Eh, esperamos que les demos una muy buena información y estén actualizados de la fecha. Don
3: Santiago Valencia. Buenas tardes, Jonathan. Un saludo para mis compañeros y a toda eh, la población de que nos escucha a través de acústica.
0: Hombre, ¿qué tal si comenzamos hablando en nuestro programa del fútbol profesional colombiano? Porque ya se jugó la fecha número eh, 15. resultados. Número 14, gracias por la corrección, y hubo resultados positivo, hubo un sabor dulce para los equipos antioqueños, Nacional ganó, gustó y goleó, mientras el Deportivo Independiente de Medellín sigue con la maldición de no ganar en Tunja, entonces comencemos hablando de la Liga Águila, recordando los resultados de la fecha pasada. La equidad comenzó eh, su partido frente a Once Caldas, eh, o mejor, Envigado jugó frente a Once Caldas la pasada fecha, partido que quedó uno por uno. Cortulua cayó en condición de local uno por dos frente a Deportivo Cali, salió cabreado el pegoso Castro, quien dijo que no le va a responder más a la prensa. Cúcuta venció dos por uno en la autónoma y sueña todavía con alejarse del tema del descenso. Tolima venció uno por 0 a Independiente Santa Fe, esos fueron los partidos que se jugaron el día sábado. El domingo Millonarios igualó 0 por 0 ante Atlético Huila, Jaguares venció 2 por 1 a Águilas Doradas, Nacional goleó 6 por 1 a Boyacá Chicó, Junior venció 2 por 0 a Paso y Patriotas le ganó 3 por 1 a
3: Independiente Medellín. Bueno, les tenemos la tabla de posiciones del torneo, ya transcurrían las fe 14 fechas, recordemos que hay unos equipos que tienen un partido menos, en el primer lugar se encuentra Atlético Nacional con 27 puntos, segundo Atlético Junior con 26 Tercero, Alianza Petrolera con 26. Cuarto, La Equidad con 23. Quinto, Deportivo Independiente Medellín con 22. Sexto, Independiente Santa Fe con 20. Al igual que Deportivo Cali y Deportivo Pasto. Hasta ahí, los ocho clasificados. En el noveno lugar está Cortuloa con 19. Once Caldas con 19. En el puesto número 11, Millonarios con 18. comparte también posición con Tolima y Patriotas, en el puesto número 14 estará Envigado Fútbol Club, número 15 Las Águilas Doradas, número 16 Atlético Huila con 13 puntos, Uniautónoma Autónoma con 12 y en el último lugar Cúcuta con 11. Hasta ahí pues eh, el último lugar perdón, el último lugar en la tabla de descenso en el, la tabla de posiciones está en el 18 en el número 19 Jaguares de Córdoba con 9 y Boyacá Chico cierra la tabla con 9 puntos también.
2: Eh, después de jugar a la fecha 14 tenemos la Tabla
3: de goleadores, que se encuentra liderada
2: por Jefferson Duque con nueve, tan con nueve tantos, Vladimir Hernández con ocho tantos, eh, Harold Preciado con siete tantos, al igual que Jonathan Gómez. En ¿Cómo? el quinto lugar tenemos a Wilson Morelo de Santa Fe con seis tantos. ¿Cómo asegura la próxima fecha Mariana Calle?
1: Sí, la fecha 15 empieza el viernes 2 de octubre a las 8 p.m. Equida vs. 11 Caldas, el sábado 3 de octubre a las 2 de la tarde Tolima-Cortuluá, a las 4 Cali contra Medellín, a las 6 Santa Fe contra Junior a las 8 Nacional Jaguares el domingo 4 de octubre a las 3 y cuarto Águilas doradas huila a las 5 de la tarde Alianza Petrolera Millonarios a las 5 y media Boyaca Chico Pasto a las 7 y 45 Envigado Cúcuta y eh, quedaría faltando el partido de Unión Autónoma Patriotas que lo aplazaron se va a jugar el 10 de octubre a las 5 y media de la tarde
0: recordemos el horario de los equipos antioqueños estimada Mariana
1: así ya eh... Espérame, ya te digo. Eh, se me perdió. Nacional. El sábado 3 a las 8 Nacional Jaguares. El mismo sábado a las 4 Cali Medellín y se me perdió Envigado. El domingo a las 4, eh, el domingo 4 de octubre a las 7:45 Envigado contra Cúcuta.
0: Recordemos que en el tema de la reclasificación deportiva Independiente Medellín se encuentra liderando eh, la tabla con 68 puntos, seguido de Deportivo Cali con 66. Tercero Atlético Nacional con 62 puntos, cuarto Atlético Junior con 59 y quinto Millonarios que tiene 58 puntos. ¿Qué les parece si hablamos también del torneo Águila?
1: Por... No, eh, primero deberíamos, porque ya la Di Mayor dio la fecha y hora de los partidos aplazados. Sí. Pues de las fechas. Perfecto. Pues Entonces, de los equipos antioqueños, tenemos que el sábado 10 de octubre a las 7 y 45, que era la fecha 7 aplazada, juega Envigado contra Junior. El miércoles 14 de octubre a las 8 de la noche juegan Boyacá Chico contra Medellín, que era la fecha 8. Y el jueves 22 de octubre a las 7 y 45 de la noche Patriotas Nacional, que era la fecha 6.
0: Correcto, muchas gracias Mariana. Ahora sí hablemos del torneo Águila, que está apasionante la definición de ese certamen y que nos tiene un super líder que ya ha clasificado. Recordemos que la fecha arrancó el sábado 26 de septiembre, con el empate entre Valledupar y Magdalena, 1 por uno. Dos por 0 venció Barranquilla a Popayán. Y el día de domingo se jugaron los partidos entre Leones, que venció tres por 0 a Bogotá, y Deport, que venció dos por cero a Real Santander. El día de ayer, Fortaleza ganó dos por cero a Llaneros, lo mismo que Deportes Quindío, que venció a Real Cartagena, dos por cero. Y el superlíder Atlético Bucaramanga venció 4 por uno al América de Cali.
3: Bueno, ayer eh, tuve la posibilidad de ver el partido entre Quindío y Real. Eh, pues las visto para nuestro compañero Jonathan perdió el Real pero, pero el partido fue parejo lo que pasa es que pienso yo que todavía la diferencia y los males manejos de, de las directivas del Real Cartagena le hacen daño a, a este club y el Día América y Bucaramanga, la goleada de Bucaramanga sobre América sor, mm, sorprendente por si hablamos de los dos equipos, ¿cierto? pero a nivel futbolístico creo que muy superior Bucaramanga y por eso es el superlíder Sí, y
0: recordemos que el partido subo parejas al minuto 73, cuando Bucaramanga marcó el segundo gol de tiro libre y se fue de largo hasta ganar 4 por 1. ¿La tabla de posiciones del torneo Águila?
3: Bueno, en la tabla de posiciones tenemos al Atlético Bucaramanga con 61 puntos, seguido Deportivo Pereira con 49, una diferencia notable y larga. Tercero, Leones Fútbol Club de Urabá, con 47 puntos. Cuarto, América de Cali, con 44 puntos. Cinco, quinto, perdón, Fortaleza, con 44 puntos. Sexto, Real Cartagena, con 44 Séptimo, Universitario Popayán con 43. Cerrando la tabla, pues los ocho clasificados. unión Magdalena con 41. Y le sigue Deportes-Quindío con 41 puntos. Hasta ahí los posibles clasificados.
0: Y recordemos que Atlético-Bucaramanga es el primero. Es decir, quedan siete puestos para ocho equipos que están en, en disputa por ingresar al cuadrangular. Semifinal del torneo Águila. ¿Cómo asegurar la siguiente fecha,
3: eh, estimado Santiago? Bueno, ya les tengo la... La siguiente fecha del torneo Águila que ya prácticamente entra su, en su etapa final. Eh, quisiera hacerte una pregunta, Jonathan, antes de, de dar la próxima fecha. Y es, ¿cuál crees que te quedas de los ocho que están clasificados? ¿Quién se queda o quién es clas... ¿Quién? No, no, ¿quién se queda? no, ¿Quién clasifica? ¿Quién se queda? ¿Del Unión? ¿Quién dio?
0: Creo que va a quedarse el cuadro bananero. Quindío viene de menos a más y Bucaramanga viene... B, Unión madreada viene al revés, viene siguiendo sí. puntos
3: últimamente. Y Eduardo Retat eh, le tiene la magia a ese club. A ese club lo sabe manejar. Sí, señor. Recordemos que la próxima fecha comenzará el 3
0: de octubre con los partidos entre Valledupar-Bucaramanga a las 3 de la tarde en el Estadio Erasmo Camacho-Calamar, el Estadio de Béisbol de la Ciudad Vallenata. Recordemos que Valledupar viene jugando ese torneo en ese estadio. Universitario Papayán a las 11 de la mañana jugará frente a Depor... Expreso Rojo jugará su partido frente a Fortaleza a las 3 de la tarde, lo mismo que Real Santander frente a Unión Magdalena, y Deportivo Pereira a las 3 y media recibirá a Barranquilla Fútbol Club. El día lunes, 5 de octubre, Bogotá jugará su partido frente a Deportes Quindío, América de Cali jugará frente a Leones y Real Cartagena recibirá a Llaneros. Estos dos últimos partidos serán o tendrán mejor transmisión
3: por WinSport. Bueno, eh, hoy les tenemos una sorpresa muy especial. Tenemos un invitado aquí en nuestro en nuestro panel y nuestra mesa de trabajo. Y ya nuestro director se nos los va a presentar.
1: En cambio de frente, siempre están los que saben.
0: Bueno, aquí tenemos a Álvaro Gómez, quien es entrenador de rugby en la Universidad EAFIT. Bienvenido Álvaro.
4: Muy buenos días,
0: ¿cómo están todos? Buenas tardes, mejor dicho. <risa> Tengo el horario movido. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hombre? Bien, gracias. Hombre, antes de, de comenzar, yo quisiera preguntarte, la Universidad de Afí, actualmente, ¿cuántas competencias se encuentra participando?
4: Bueno, en nuestro deporte, gracias a Dios, tenemos dos posibilidades en cuanto a lo que se refiere a modalidades deportivas. Tenemos la modalidad de 7 y la modalidad de quince, ¿cierto? Dos bien diferentes, bien distintivas. Entonces, eh, ASCUN terminó hace poco. Ya vemos que ya lo, los chicos están ahorita en entrega de banderas porque van para los nacionales en Bogotá. Y la Liga está finalizando también la, la fase regular de grupos.
0: ¿Cuál fue la última participación de, de la universidad y de qué puesto quedaron? En ambos
4: torneos. En ASCUN quedamos de terceros, modalidad 7. Y en Liga, en este momento estamos en una transición. Estamos, como ustedes saben, la universidad es pues, una vida muy cíclica. Son cinco años donde ustedes vienen y comparten con nosotros, o sea, ustedes son prestados, entonces estamos en un recambio generacional, tenemos un grupo nuevo, entonces en este momento no, no clasificamos a semifinales.
1: Eh, bueno, yo te voy a hacer una pregunta de pronto más general. No sé si hablo por todos, de pronto por mí. El rugby no es un deporte como muy conocido aquí en Medellín o en Colombia, o lo digo pues por mí. O sea, eh, tuve la oportunidad el viernes creo que fue de ver eh, que están en el Mundial, pues en Inglaterra y me pareció, eh, no sé, muy extraño, obvio todo como el ritual, porque era el partido entre de Samoa y Sudáfrica, creo sí. que era, sí. Y, no sé, los equipos salieron a la cancha, y Samoa hizo como un baile, y, no sé, fue algo raro, bonito y diferente, entonces, de pronto, si nos puedes explicar como toda esa tónica, y, aparte de que hubo, eh, no sé, se pitan penaltis muy seguido, y valen por tres puntos. Y no sé, entonces...
4: Bueno, ahí van como cinco preguntas. <risas> Una inquietud como de cinco, cinco más o menos niveles. Pero no hay ningún problema. Entonces, bueno, el rugby es un joven en Colombia. Es un jovencito. El rugby tiene su origen por allá en Inglaterra en el en, el, en 1800 y a Colombia nos lo traen los extranjeros eh, aproximadamente en el 94, ¿cierto? ¿Dónde empieza? Se está en Bogotá, en un lugar en un club que se llamaba el Bogotá Sport Club, es un, era un club exclusivamente para extranjeros, allá se practican esos deportes de origen, de origen inglés, como son el cricket, rugby y otros deportes no conocidos, entonces allá se gesta como el, el primer grupo. Después el señor Hans Rauch, ex, ex, profesor de la universidad, docente de la Medellín, de, varios uni de, de otras universidades, eh, se mete en la cabeza de, de, de esto volverlo algo serio y ahí es cuando se gesta el primer partido de selecciones se da en 1994 en el politécnico colombiano Jaime Sazacavi entre una incipiente selección de Antioquia y esa selección Bogotá conformada por estos, por estos extranjeros que hacían parte del Bogotá Sport Club entonces mira que es un jovencito o sea no tiene no tiene más de 30 años eh en Medellín es muy conocido, eh, hace parte de la rotación del programa, de uno de los programas más exitosos que tiene el Inter de Medellín, que es las Escuelas Populares del Deporte, que es uno de los programas que llega a más lugares en la ciudad. Entonces tiene muy buena cantidad de practicantes desde la base. Volviendo ya, trasladándonos desde Medellín hasta Londres, ¿cierto? haciendo ese, ese viajecito, el Mundial de Rugby es el tercer evento masivo deportivo más importante del planeta. ¿Cierto? Estamos hablando que encontramos con los Juegos Olímpicos, que son uno de los más que es un, el más grande de todos, lo ve la mitad del planeta, todo el mundo tiene que ver con los Olímpicos. Segundo encontramos con el con el Mundial de Fútbol, que también tiene una una acapara atención muy grande, muy grande. Y tenemos el Mundial de Rugby. Algunos podrían decir que el Super Bowl, pero el Super Bowl se hace cada año y tiene esa connotación de de, de, de estilo de vida americano. Entonces, su rimbombancia y, su, y su, por decirlo así, su peso. Pero el Mundial de Rugby es un deporte, es, 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 de un, es la manifestación cada cuatro años de un deporte muy importante de origen inglés que es conocido sobre todo en los Juegos de la Mancomunidad Británica, todos esos todos esos países que fueron, de cierta manera, colonia o fueron destino de las eh, de las fuerzas militares inglesas. Entonces, ahí vemos estos elementos.
3: Yo te tengo una pregunta, pues ya como aficionado, ¿cierto? Mm, pues Estábamos hablando que están actualmente en el Mundial en Londres, ¿cierto? Y me quisiera saber, Colombia, siendo pues que este deporte es joven, a nivel internacional haciendo una comparación con el fútbol para que los oyentes pues, nos entiendan un poquito mejor eh, cómo está Colombia en rugby
4: bueno mira, hay, es, es, una, es una nota muy particular porque el mundial apenas tiene equipos profesionales a partir del 95, 99 aproximadamente cuando inicia la era profesional entonces hoy por hoy vemos un equipo uruguayo en el mundial que es totalmente amateur es decir, no tiene Jugadores profesionales. Y eso es un punto un punto que marca mucha diferencia. Entonces, haciendo el paralelo con Colombia, no sé si ustedes han notado que a veces en las eliminatorias, en, en las Islas del Sur, juegan Nueva Zelanda y Australia contra Islas Faroes y le meten 20 puntos. Sí. Entonces, en fútbol no hay niveles. En rugby, sí. Entonces, hay niveles A y B. Entonces, los niveles A no se eliminan. Pasan directamente los ocho primeros, ¿cierto? Garantizan eso. Eh... Después viene una eliminatoria para los demás, en los demás equipos y nosotros, eh, Colombia, estamos siendo campeones del de suramericano nivel B. Entonces estamos en ese proceso, pero es un proceso largo, es un proceso de, de generar tradición, de cualificar la base, de aumentar el número de entrenadores capacitados, pero ese proceso se hace.
3: El, el proceso de capacitación, pues, no solo a nivel, eh, en los técnicos, pues, ¿cierto? Porque siempre hemos sabido que la pues lo primordial de todos los deportes, la base es quién te enseña, ¿cierto? Eh, Colombia también, ¿han venido a capacitar eh, de otras partes, pues, de Londres, me imagino que es desde de, de allá de la procedencia? O...
4: A ver, IRB es, un, es una entidad muy organizada, ¿cierto? Yo diría que... Eh, yo soy el metólogo de la estrella y he visto procesos pedagógicos deportivos en muchos en muchos lugares. Y IRB es un ente que se esmera mucho por esa cualificación de los entrenadores. Entonces tiene plataforma virtual gratuita para entrenadores y para jugadores, hasta para el mismo espectador. Y tiene unos, unos cursos, por llamarlos de esa forma, presenciales. ...que las imparte eh, las imparten desde Argentina... ...a las diferentes uniones eh, de rugby... ...y las uniones de rugby... ...se encargan de replicarlo... ...a las diferentes regiones o subregiones... ...o como los llaman en, en, en esos en esos puntos... ...entonces ahorita... ...ahorita en octubre... ...si no estoy mal lástima... ...no tener la fecha precisa... Eh, ...la Federación Colombiana de Rugby... ...a través de, de su oficial de desarrollo tiene una capacitación de orden internacional, tanto para jugadores como para entrenadores, y referato, que es el punto álgido, el punto más complejo que tiene cualquier deporte. es Todo el mundo lo practica, pero nadie quiere referarlo, nadie quiere ser juez.
0: La última pregunta para don Álvaro, está dirigida hacia la comunidad de afitense. Los jóvenes interesados en hacer parte del equipo de rugby de la universidad, ¿cómo se dirige o con quién tienen que hablar?
4: No, claro, eso es, eso es un espacio abierto para todos los, los chicos y chicas, porque las mujeres también hacen parte importante de nuestro deporte. De hecho, por primera vez, a Río de Janeiro irá un equipo de rugby femenino colombiano. Los hombres no han clasificado, las mujeres lo lograron. Entonces, las mujeres y, y, y la búsqueda por esos espacios de desarrollo lúdico, recreativo y deportivo son abanderadas. Entonces, están invitadas... Todas y todos, los lunes, martes y jueves a las 2 de la tarde en la cancha sintética de nuestra institución.
3: eso ¿Hay algún límite de edad o tiene alguna... Pues porque también tenemos que tener que el, el rugby es un juego, no voy a decir que brusco, pero es pesadito, es ¿cierto? Sí, de choque, entonces ¿hay algunas limitaciones o...?
4: A ver, no, básicamente el rugby te permite según tu somatotipo, tu estructura morfológica, participar en diferentes eh, facetas del juego, ¿cierto? Entonces, se reciben desde grandes hasta chiquitos, desde trocitos hasta lánguidos, porque ya nos vamos cualificando, vamos encontrando nuestro espacio en el juego, y lo más importante es que lo conozcan y lo disfruten, porque ya cuando una vez, en alguna vez, en algún momento de tu vida has practicado rugby, ya lo llevas en el corazón, porque... Los elementos axiológicos hacen parte fundamental de lo que es el deporte, ante todo.
0: Bueno, don Álvaro Gómez, muchísimas gracias por prestarnos su valioso tiempo y esperemos que siga viniendo a, nuestra, a nuestro programa. Cambio Muchas gracias. De
4: Creo que les dejé pendiente por ahí una pregunta, pero, <risa> pero ya ustedes dirán.
0: Listo.
1: En cambio de frente siempre me están me me los me que sabe. saben.
0: Bueno y, y siguiendo con, haciendo ya el paréntesis, sigamos con el tema de la Copa Águila, que se nos habían quedado algunos partidos pendientes, recordemos que Deportivo Independiente Medellín jugará el día de hoy frente a Atlético Junior, o mejor el día de mañana, a las 8 de la noche y Deportivo Independiente Santa Fe jugará frente a Once Caldas el 15 de octubre a las 7 y 45.
3: Bueno, eh, ya hablando pues de un poquito para terminar el tema del fútbol colombiano, les eh, pues tengo como dos preguntitas, la primera referente independiente Medellín que las últimas fechas ha venido como decayendo en su fútbol me parece pues en lo que hemos podido ver y el ascenso que ha tenido Atlético Nacional pero que todavía no nos podemos como confiar en eso y Ave María pues Nacional y Medellín también hacen parte de cambio de frente Bueno, entonces aquí eh, recordemos que Nacional que, goleó al Tuluás, eh, perdón, al Chico 6 ah, sí. por 1 y Medellín perdió 3 por 1 con Patriotas. Entonces empecemos a hablar de, ¿El del ganador? local. ¿Del ganador? Sí, empecemos a hablar del local. ¿Qué les pareció Nacional? Este, este nuevo versión de, del equipo de rueda. Bueno, yo pienso que Atlético Nacional ganó, ganó bien.
0: Y respetó al rival, cómo lo respetó goleándolo. La mejor forma, como lo había hecho anteriormente, de uno respetar a los rivales es haciéndole gol. Y creo que Nacional fue eficaz, fue efectivo y marcó la diferencia. Le hizo seis goles a un Boyacá chico débil, porque hay que decirlo. Pero eso se trata del fútbol. El atlético Nacional fue contundente y hoy por hoy es el líder de la Liga Águila con la mejor delantera y con el arco menos vencido.
2: Eh, me parece que. Eh, Atlético Nacional hizo un muy excelente primer tiempo, eh, dejando a un lado prácticamente el fútbol del Deportivo de Boyacá Chicó, eh, en el segundo tiempo eh, a mi parecer Nacional salió un poco más relajado, más tranquilo de pronto sabiendo que iba ganando ya un, a un 5-0, un equipo que tampoco pues, le estaba planteando mucho en el partido y pues como decían en, en televisión pues eh... Nacional salió con un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Salió con muchos planes, a lo que el Boyacá Chico salió apenas con un mero plan A. Pues no no fue un muy buen partido del Boyacá Chico. Claro, está en el segundo tiempo, pudo haber sido mérito también del Boyacá Chico. Eh, no, no no, dejó jugar pues como
3: al mismo fútbol que está jugando Atlético Nacional en el primer tiempo. Bueno, eh, nuestro invitado tiene algún comentario sobre... ¿Atlético Nacional?
4: Pues esa contundencia es elocuente. O sea, vemos un equipo que prácticamente todas las opciones que tuvo las concretó. Entonces fue, fue muy efectivo.
1: Yo pienso que igual eh, en segundo tiempo sí salieron más relajados. Y no me parece, sí. Iba ganando ya 5-0. Pero eso le dio chance a Chico a que hiciera como su esfuerzo y se genera el autogol que creo que fue de Davinson Sánchez. Entonces pienso que sí, está bien que un equipo vaya ganando 5-0 y que no deba tener como tanta, eh, como tanta, eh, ¿cómo se dice, potencia ya al atacar, pero igual tampoco se puede relajar. Creo que tiene que seguir cuidando ese marcador, cuidando de que no le hagan este tipo de... De autogoles, pues por decirlo así.
3: Yo estoy de acuerdo con Mari. Creo que una cosa es pues que uno ya baje el acelerador al partido, ¿cierto? Pero otra cosa, como decía nuestro compañero Jonathan, es que hay que respetar. O sea, a un equipo se le respeta, es haciéndole goles y hay que mostrar contundencia. Hemos visto como el Barcelona o el Real, no le importa hacer seis, si puede hacer ocho, puede hacer nueve, pues los hace ya. Y, y eso le sirve más de profesionalismo al futbolista colombiano, que de por sí es muy a veces sí agranda y, y hemos tenido muchas eliminaciones por causa de esto
0: y se le da la confianza al portero Camilo Vargas que recordemos que hacía fechas que no
2: actúa como titular
1: okay. bueno.
2: eh, eh, lo que pasa con Camilo Vargas es, no sé, tendrá de pronto alguna maldición o algo pues porque recordemos que los goles que le han anotado a Camilo Vargas todos han sido ve, todos los goles los que de le han metido a Nacional han sido a Camilo Vargas en su
0: mayoría Creo que Armani solamente recibió un gol.
1: contra Medellín.
2: Y bueno, tampoco
0: se notó la ausencia de Mandeli Torres Nacional. Sigue no, mostrando pero... de que puede ganar partidos sin depender de Mandeli como se ha hablado en un inicio de campeonato.
1: Creo que hicieron una buena... Pues creo que fue eh, una buena decisión de Rueda haber puesto a Guerra y a Pérez a trabajar juntos. Creo que Guerra es un muy buen jugador y que merece tener más continuidad.
0: Así es, Mariana, recordemos que la próxima fecha Atlético Nacional recibirá a Jaguares y será la celebración del el día, día de la La versión número 10 del okay, Y el homenaje va a ser Hugo Morales. Hugo Morales, aquel que militaría en el año 2005, que saldría campeón también en aquella final frente a Independiente Santa Fe.
3: Uh -huh. Es pues ese mismo y nunca olvidó el debut, que debutó en un clásico y le hizo gol a Independiente de Medellín. Y Jonathan, a propósito de Medellín, hablemos de Medellín. Claro que sí, porque recordemos que el
0: cuadro poderoso sigue con la maldición de no ganar en Tunja. Ahí, ahorita le vamos a entregar unos datos. Deportivo Independiente Medellín jugó un muy buen primer tiempo atacando al rival, pero no concretó. En el segundo tiempo el cuadro poderoso salió un poco más disperso. No sé si fue problema de la altura, el paso del calor de Barranquilla a la altura y a la frialdad de Tunja. Que de pronto apagó el cuadro poderoso y terminó cediendo el partido, 3-1 perdió un penal dudoso, el tercer tanto de Patriotas, donde cae el exjugador de Deportivo Independiente de Medellín Diego Álvarez, que a mi parecer no fue penal, no sé, siento que el jugador no lo toca el portero eh, del cuadro Patriotas, pero bueno eh, mi, nuestro invitado vio el partido Medellín. el de Medellín
4: no lo vi, no lo pude ver solo presidí la, las repeticiones de los goles pero yo no hablaría de maldición, yo lo haría más bien como de de uno error en los conceptos, los jugadores se estorban, se quitan espacio, y no son efectivos a la hora de finalizar, pero se puede trabajar.
1: Igual yo creo que ya no es excusa uno decir, no, es que es difícil que juegue en cierta ciudad, o que la altura, o el clima, pues eh, son equipos que juegan dos partidos, no, un partido al año en cada ciudad, pues creo que ya tienen que ir acostumbrándose, entonces no sé, esa excusa de que ay, no, es que el clima, es que la altura, pues sí, hace daño, pero ay, no sé, no pienso que sea pues como ay, perdimos el partido por eso pues no echarle como la culpa a eso, no se jugó mal, se hizo mal eh, la táctica y ya
4: El aspecto fisiológico es determinante cuando uno va a hacer una preparación, tienes que tener en cuenta que estamos jugando en Tunja a las 8 de la noche 8 de la noche, altura y frío entonces eso afecta puede que ese no sea la causa de, de la derrota pero si sí es un factor determinante a la hora de hablar por ejemplo, afectación de las respuestas musculares frente a los estímulos de juego
0: claro, recordamos que el Deportivo Independiente Medellín venía de jugar frente a Junior de
3: 36 grados centígrados y pasar a una fría tunja es difícil yo a propósito de eso tengo una pregunta yo a propósito de eso tengo una, una pregunta. ¿Qué tan bueno es... Si yo voy a jugar a Tunja... O digamos a Barranquilla... Prepararme antes... Por decir... Si voy a jugar a Barranquilla... Me voy para Santa Fe de Antioquia... O si me voy a ir a jugar a Tunja... Me voy para... Guarne... No, Exactamente... Eso es,
4: es una propuesta muy válida... Siempre y cuando tú vayas a desarrollar un torneo... Por ejemplo... Cuando la Selección Colombia se fue... Con antelación a Brasil... ¿Cierto? Porque tiene la posibilidad de lograr adaptaciones... Por lo menos permanentes... A la situación... Pero cuando vos vas a Tunja el domingo, y ya el lunes estás en Medellín, no, no es la pertinencia, ¿qué es? Es uh, que el jugador se, se resguarde bien, o sea, que utilice licras y demás implementos deportivos que le permitan mantener la temperatura, o utilizar elementos externos como pomadas calientes y otro tipo de geles que le permita tener también los músculos, eh, por decirlo así, calientes, ¿cierto? La hidratación requerida para la actividad, que es fundamental, porque el frío... El frío genera un aspecto diurético muy muy fuerte y hace que se hidrate. Entonces, esa tolerancia. Y no olviden que Nacional, ¿dónde entrena?
2: En Guarne. Guarne. En Guarne.
4: Pero ¿a qué horas se entrena? Entre, entrena? en otras condiciones. Es muy difícil de replicar. Por ejemplo, en, en ese sentido, entonces eh, Junior siempre tendría desventaja con todos. Uh -huh. Claro que sí. Tendría desventaja en Bogotá, tendría desventaja en Tunja, tendría desventaja en Pasto. Y uno ve unos partidos de, de Junior muy interesantes, sobre todo en la fase de visitante.
3: La preparación física pues obviamente influye eh, mucho acá, entonces uno tiene que tener el concepto no solo del preparador físico sino también de los médicos y aquí metiéndole un poquito pues como de psicología, que tan bueno es que un psicólogo está en la preparación de, de un deportista o de un grupo.
4: Fundamental, fundamental, nacional, nacional, Medellín, todas las instituciones grandes del país... ...tienen un cuerpo, un área biomédica fuerte... ...tienen fisioterapia... ...tienen médico, tienen psicólogo... ...tienen nutricionista... ...no se deja al azar ningún aspecto de la preparación del deportista... ...entonces... ...todos estos grupos... ...planean los partidos con todos esos elementos... ...con el con el staff biomédico... ...así son... ...así se hace internacionalmente también... ...entonces no sé si se dieron cuenta que... ...hubo un experimento con unos GPS que trajo Nacional... Sí. Eh, los, los introdujeron, los están manejando, eso hace tiempo se, se utilizaba, en rugby se utilizaba hace mucho tiempo, pero eso que, que me permite a mí, me permite un control de lo que hace el jugador, desplazamientos, velocidad, intensidad de juego, entonces cada vez más la tecnología va al servicio del desarrollo de, esa, de ese componente fisiológico del deportista.
3: A propósito, ahora que nos metemos en la parte tecnológica, a mí siempre me quedó una duda cuando Jorge Luis Pinto fue técnico de la Selección Colombia que él trajo unas cámaras, me recuerdan el nombre, ¿no? hiperbáricas algo así, que era para estabilizar como el rendimiento de, de los jugadores. porque
4: Las cámaras hiperbáricas las han utilizado diferentes tipos de deportistas en diferentes momentos. ¿Para qué? Para simular la presión atmosférica y entre comillas la altura para eso se, se, se han usado recuerde que eso se creó básicamente eh, para la modalidad de buceo para la descompresión en, en algunas circunstancias de los, de los buzos eso para eso se inició, se inicialmente se utilizó. Ya cuando las herramientas están, hay que utilizarlas y hay muchos deportes que las emplean. Gales es uno en rugby que lo ha utilizado, los ciclistas de Australia lo han utilizado y así un sinfín de deportistas.
3: Bueno, vaya eh, para terminar el tema, pues ahí nos queda. Mari preguntó pues esa duda y ya no, no solo a mí me la quitó, que fue muy buena, también tenía como ese concepto, entonces vamos a terminar la parte del fútbol antioqueño y procederemos con otra sección.
0: Les tengo el dato deportivo Independiente Medellín con Patriotas se enfrentaron desde el año 2012 y en la ciudad de Tunja el primer resultado fue victoria para el cuadro boyacense 2 por 1 en el año 2013 se enfrentaron y fue 0 por 0 y en el 2014 Patriotas venció 1 por 0 a Medellín y el pasado domingo recordemos que fue 3 por 1 victoria para el cuadro boyacense sigue Medellín sin ganarle a patriotas ni tampoco le ha ganado Boyacá chico también les tengo para el día de mañana los posibles convocados para el partido crucial frente a Atlético Junior bueno
3: ahí los hinchas de Medellín tienen una polémica que es si sigue tapando yo sé, o sea el técnico Leónel Álvarez dijo que en los partidos del fútbol de la pues de la liga iba a tapar el, es el paraguayo, pero le ha ido muy mal. Entonces los hinchas de Medellín quieren que entape David González. ¿Están de acuerdo en que ya David González vuelva al arco titular, pero tanto en la liga como en la copa?
0: Creo que se le da la oportunidad a la copa. Así irían los 18 convocados David González y Anthony Silva. En la defensa, Carlos Valencia, Félix Micolta, Andrés Mosquera, Matías Cajáis Jorge Arias y Frank Fabra. En la línea de volantes estaría Jim Barangulo, Didier Moreno, Daniel Torres, John Hernández. Cristian Marrugo, Fabio Urbano y Luis Carlos Arias. Y los delanteros convocados son John Freddy Pajoy, Ángelo Rodríguez y Juan Fernando Caicedo. Esto para finalizar nuestra sesión dedicada a los equipos antioqueños y especialmente ahorita a Deportivo Independiente Medellín.
3: Y a propósito, mucha suerte en el partido de mañana. Sí, señor.
0: 12 del mediodía, 36 minutos. Vamos a hablar también de fútbol internacional porque recordemos que hoy hay jornada de UEFA, Champions, Champions League. League y posiblemente, posiblemente haya debut de Falcao con su equipo Chelsea en ese certamen.
2: Eh, el día de hoy jugarán partidos los grupos E, F, G y H. En el grupo E eh, todos los partidos se jugarán a la 1 y 45. En el grupo E jugarán Beit Borisov versus La Roma, Barcelona versus Bayer Leverkusen. En el grupo F, Arsenal versus Olimpiacos. Bayern Múnich recibirá a Dinamo Zagreb. En el grupo G, jugarán eh, eh, el Club del Porto versus el Chelsea. Eh, Macab Tel Aviv versus Dinamo Kiev. Eh, en el grupo H, jugarán eh, Lyon eh, versus Valencia. Y Zenit del Petersburg versus el Ghent.
0: Sí, señor. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook. Eh, estamos como cambio de frente nuestro fanpage y pueden interactuar con nosotros yo no sé ustedes qué piensan con el tema Ramé Falcao García hoy posiblemente juegue pero la gente hay como un, una disputa de que sí puede ser convocado que no está en su mejor momento pero que hay que estar agradecido con él por lo que le dio a la selección Colombia ustedes qué piensan con respecto a, a ese tema
3: bueno, yo creo que Falcao es un referente de la selección Colombia y yo no, a ver, yo no me quiero poner en el, los pies de del técnico argentino de Peckerman, pero yo sí lo llevaría. No sé qué sea titular o no, ahí entraría pues como en qué condiciones llega y respetando también tenemos que que vaca está haciendo un buen papel y te, también le ha ido bien. Adrián Chorramos eh, también. Exactamente, entonces, pero yo personalmente sí lo convocaría por la influencia que tiene en la selección.
0: Nuestro invitado, don Álvaro Gómez, ¿qué piensa con respecto al tema de Falcao?
4: Es un tema muy álgido porque ese Falcao es de la confianza del entrenador, pero esto es una eliminatoria, aquí no se pueden dar ventajas, tú necesitas de tu listado que todos te den la mano en una situación determinada entonces si estás en, en gran nivel tenés que estar en la selección entonces él ya ahí ya pasa por dos aspectos es jugador de confianza jugador que es absolutamente necesario para el desarrollo del juego entonces no no tomaría partido porque sencillamente es una decisión que obedece a lo técnico entonces no no, no podría opinar
0: Mariana qué piensa al respecto del tema de Falcao ¿debería ser convocado o no debería ser convocado? para los próximos dos partidos de la eliminatoria
1: pues yo creería que sí. pues hablando desde lo personal pues no personal sino ya como persona, pues pienso que todos deberían tener una oportunidad, si no, no ha sido el mejor la mejor época de él pero es lo mismo que digo de otros jugadores colombianos, si no se les da la oportunidad como en el caso de Sebastián Pérez que Osorio últimamente no le ha dado la oportunidad y ahora es uno de los jugadores más o sea, que ha dado como más la talla, por decirlo así. O que ha sido... Más eh, influyente. Eso, más influyente, gracias. Entonces, ¿por qué Falcao no puede ser así? Porque si no le dan la continuidad, de pronto pueda volver a retomar ese nivel que tuvo en Atlético de Madrid o en el Mónaco.
0: O incluso en el, en el River Play, en el Porto. Y, Exacto. y por qué no hoy le marque gol a su antiguo equipo, el equipo que lo vio <ríe> crecer. Recordemos que el partido se jugó a y 45.
4: Yo tengo una pregunta, ¿qué es mejor? Que Falcao vaya a la selección y de pronto acompañe, juegue unos minutos o que se consolide en el Chelsea, tenga más minutos y mejore su nivel para una posterior convocatoria.
0: Pero es que ahí hay ahí algo, un problema que de pronto yo detecto, ¿para quien les habla? Y es que José Mourinho dijo que le iba a dar la confianza a Falcao, pero la confianza es entrar 20 minutos cuando Chelsea está abajo <risa> o darle la confianza desde el inicio o, o no sé qué tipo de confianza le está dando a Mourinho, así es muy difícil consolidarse el jugador colombiano entonces nos, creo que el, el lugar del mundo de Falcao y por hoy es la selección Colombia pienso yo
2: pero igual tenemos que tener en cuenta que el director José Néstor Peckerman no se puede dar el lujo de por decirlo así ensayar uh -huh. Uh -huh. con Falcao viendo que no trae un proceso bueno pues yo pienso que así le den 20 25 minutos en el campo de juego con el Chelsea pienso que esos 20 25 minutos deben de ser fundamentales para él y saber que de esos 20 25 minutos viene una titularidad para él en dos tres partidos más adelante que pueden ser demasiado no sé demasiado letales para el
3: equipo pues a ver, yo independientemente pienso que el partido contra Perú es vital y esos tres puntos hay que ganarlos porque o sea, aquí todos somos rivales directos prácticamente y, y no podemos dar ventajas y si Falcao no está, pues yo creo que el titular debe ser otro.
0: Incluso también hablando del tema de Falcao, también es importante hablar del tema de Alson Martínez, un jugador que llegó como estrella al Atlético de Madrid, pero que tampoco se le está dando la suficiente confianza como para que se consolide en el equipo colchonero. Entonces la selección Colombia no sé si va a llegar bien a las eliminatorias con el tema de los delanteros y de las lesiones. Se lesionó ese, esa semana que pasó el jugador Pablo Armero, aunque no tenga tantos minutos, eh, no tenemos a James Rodríguez, no sabemos si Magneli y Torres llegue en su en su punto. Entonces,
3: hoy según declaraciones antenados, eh, el, caso, el caso de Magneli es prácticamente muy difícil que juegue ante Perú. De pronto, de pronto sería en Uruguay. Entonces
0: el panorama para Colombia no pinta nada fácil, aunque eh, la hoy se confirmó que el jugador peruano Vargas está lesionado y se diría la primera baja frente a Colombia pero es que el panorama pinta difícil Ospina suplente Jason Murillo se está recuperando de una lesión Cristian Zapata lo, lo trataron o fue catalogado como el peor jugador del partido del Milan el pasado fin de semana el jugador Alexander Mejía que está en la línea de volantes no viene en su mejor momento Carlos Sánchez no tiene tanta continuidad en su equipo. James Rodríguez lesionado.
3: Es que la columna vertebral, por decirlo así, está tocada. Y yo creo que eh, ahí es donde la gente critica a Peckerman, los periodistas, de que no hace otra base en el fútbol colombiano, en la liga, para que tenga como un descansito de fijarse a ver en otras posibilidades. Porque en este momento vemos que la selección Colombia está diezmada a lo que pasó en la Copa América.
2: Pero ahí es donde vamos, pues, si nos damos cuenta, mira que el profesor Peckerman ha estado mirando mucho el fútbol profesional colombiano. Ha estado llevando varios jugadores de esta misma liga para los partidos internacionales. Eh, dicen que en las eliminatorias contra Perú sería la convocación con más jugadores que jueguen en el fútbol profesional colombiano en partidos de la Selección Colombia, con en la era de, de Néstor Peckerman. Eh, de pronto pienso, no sé si sea por buscar en otra parte donde sacar jugadores o por qué será. De pronto pienso yo que Peckerman quiere es como internacionalizar más el fútbol profesional colombiano. A lo que vamos, eh, eh, ejemplo, eh, la selección española, la selección Inglaterra. Eh, ellos que hacen el ma más o menos el 80%, el 90% de sus jugadores juegan en la misma liga de su propio país. De pronto, eso es a lo que quiere llegar un poco. Peckerman eh, y valorizar un poco más los jugadores
0: pero bueno eh, recordemos que la eliminatoria será el próximo 8 de octubre y esperemos que la selección Colombia pueda comenzar con pie derecho este camino rumbo al mundial de Rusia
3: 2018 Santiago bueno eh, ahora que estamos hablando de la Colmebol les traigo una noticia que se filtró en TIC es Sport el septiembre 25 y es que eh, es posible que la copa libertadores si acabe y se cree la Champions League pero en América donde estarían jugando los los de la CONCACAF y obviamente los de la CONMEBOL no sé ustedes qué piensan si estarían de acuerdo con eso no sé, siempre he visto con malos ojos
0: de que los países como Argentina y Brasil tengan la mayor cantidad de, de equipos y no se reestructura la parte de los de los otros países como Colombia, porque Argentina y Medellín o sea, Argentina y Colombia perdón no tienen... Argentina y Brasil son los que más tienen. Um, ese es un torneo que pienso que está hecho para que en esos dos países. No no le veo como más
2: quizás de pronto creando eh, la UEFA Champions League pero en América de pronto ya habría un poco más de igualdad entre todas las ligas pues que se que juegan en América entre la brasilera la argentina la uruguaya la colombiana la mexicana la, la de Costa Rica la estadounidense pues entre entre varias porque pues yo siempre he dicho a mí me gustaría ver jugar eh, a un Atlético Nacional contra un Los Ángeles contra un Red Bull pues es, sería muy bonito o, o algo por el estilo
3: los pongo un poquito en contexto y cuál es la idea dice la idea es que los mejores cuatro equipos de las ligas de Argentina Brasil, México, Chile Uruguay, Colombia y Ecuador más los tres de Estados Unidos Costa Rica, Bolivia y Perú mientras que en un repechaje terminarán el ingreso de otros 24 equipos y el torneo se iniciaría en febrero y terminaría en octubre demasiado, ¿qué piensan de...?
0: demasiado largo ¿no?
3: Sería como, sí, la idea es como similar a la Champions League y que después obviamente los ganadores de acá se enfrenten a los ganadores
0: de Europa. O le seleccionó Leonel Messi y también sería baja los próximos cuatro partidos de la eliminatoria para el cuadro argentino.
2: Sí, eh, Leonel Messi tuvo una lesión grave y deja en muy regular a, al FC Barcelona. Recordemos que en el partido pasado contra el Celta de Vigo eh, cayó en una gran goleada pues hasta donde yo vi el partido iba eh, cuatro goles por uno a favor del Celta de Vigo, un equipo que si no es no es de los que está en uno de los niveles más altos de, de, de la tabla de la liga BBVA pues es un poco increíble que pase esto en dicha liga
0: así es mm, eh,
1: sin embargo hoy estuve revisando y decían que eh, sí Messi tiene aproximadamente dos meses de lesión de incapacidad, pero que es probable que esté listo para jugar contra Colombia.
0: O sea que tendrían, posiblemente tendríamos a Lionel Messi en la calurosa Barranquilla, pero por no, el bien, bien. del fútbol sería interesante ver al jugador otra vez acá otra en vez. nuestro país. A propósito de lesiones y recuperaciones, Omar Pérez se recuperó y será concentrado para el partido que jugará Independiente Santa Fe frente a MLEC el día de hoy y... No sé, ¿qué más se nos queda de fútbol o de fútbol internacional?
2: Eh, de pronto, los resultados de los equipos colombianos en la Copa Suramericana. Sí, claro. Eh, recordemos que hace ocho días, el día 22 de septiembre, eh, Deportes Tolima recibió a Sporting Luqueño y empataron a un tanto. El próximo partido se jugará el día de hoy a las seis de la tarde. Eh, y el Deportes... Y el Independiente Santa Fe eh, cayó 2 por 1 en Ecuador frente a Melec y se jugará el, par el partido del día de hoy a las 7 de la tarde.
0: O les acaba de confirmar que Néstor Otero eh, será el nuevo director técnico de Águilas Doradas. Es decir, para re recomponer el camino del cuadro que hoy en día está jugando en Río Negro. Muy interesante y suerte, suerte y lo mejor de eso es para el profe Otero con su nuevo equipo. Vamos a hablar también de otros deportes. Porque le tenemos muchísima información, son las 12.48 y vamos con, con nuestra sesión de otros deportes.
3: Bueno. Eh, hablando del clásico RCN que actualmente se corre en las carreteras colombianas, tenemos como última noticia que el Team Caribe se retira por problemas administrativos. La, escu la escuadra ciclística Team Caribe no tomó este martes la partida en la tercera etapa del clásico RCN por problemas administrativos, según confirmó el jefe de prensa y miembro del com comité organizador Gonzalo Hernández. Eh, no, pues yo no soy muy amante al ciclismo ni... ni ni lo sigo pues como muy seguido pero ¿qué piensan pues de que un equipo de un momento a otro y más que apenas en la tercera etapa se retire, de pronto puede ser que los malos manejos eh, influyen en el rendimiento de los deportistas o del equipo o fal qué es lo que pasa ahí pues,
4: habría que entrar a ver qué particularidades acontecen en, e en esa familia porque todos los, los, los grupos deportivos son unas familias, entonces dicen por ahí que la ropita sucia se la va en casa amarecer, y veremos que, cuáles son los, los problemas administrativos
0: Sí, también en tener en cuenta que Santiago Giraldo tuvo fuertes mareos y se retiró del ATP de Malasia, según el diario El Tiempo, el tenista colombiano Santiago Giraldo quien disputaba la primera ronda del ATP 250 de Kuala, Lampur en Malasia, tuvo que abandonar el partido que disputaba contra el australiano Nick Georgios al sufrir fuertes mareos
1: Y bueno eh otra noticia es que el tenis crollo se ilusiona en el Mundial Sub-16, según el colombiano. El tenis juvenil celebra desde hoy la Davis Cup and the Fed Cup Junior Final o el Campeonato Mundial Sub-16 por equipos. En el torneo que se realiza en Madrid, España, los colombianos ganaron el cupo gracias a la participación en las eliminatorias suramericanas realizadas en Pereira el pasado mes de abril, en las que ambas selecciones ocuparon posiciones de honor. Los hombres fueron subcampeones y las mujeres terceras. Esto es, no sé, me parece un orgullo tener estos jóvenes ya participando en un mundial que ya desde ahora nos saque la cara por Colombia. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
0: No, pues muy interesante para el deporte nacional y esperemos que siga siga creciendo eh, nuestra esta disciplina eh, en Colombia. A propósito del tenis, recordemos que Charapova se retiró y Mariana Duque quedó eliminada de la UATP de Guam. La rusa María Charapova aguantó 2 horas y 42 minutos sobre la pista central del Centro Internacional de Tenis de Guam en China. En su regreso al circuito en este torneo de categoría Premier en el que se retiró en el partido de primera ronda contra la checa Bárbara Strikova, cuando ganaba por 7-6, 6-7 y 2-1.
3: Bueno, no nos podemos olvidar que Mariana Pajón volvió a su trono en la Copa Mundo BMX este fin de semana donde la bicicrosista colombiana no para de seguir escribiendo su historia en el, en el deporte con letras doradas y se olvidó de las caídas algunas con, todavía los colombianos recordamos la de los panamericanos, que fue un poco con mala intención, pero ella vuelve y demuestra su liderazgo y que es la, la reina del bicicross. Sigue siendo un ejemplo para seguir la, la
0: llamada hormiga atómica de Mariana Pajón, una buena representación antioqueña y también para el deporte nacional. hola ¿qué les parece la temática de que se quiere incluir el béisbol, el karate y el surf eh, los próximos Juegos de Tokio 2020 según el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio se ha propuesto que el lun se ha propuesto, eh, se propuso ayer mejor dicho que esos deportes serían incluidos para eh, este certamen en el año 2020
2: yo pienso que de pronto incluir el surf en unos Juegos Olímpicos limita mucho a que el país tenga que ser un país costero y que tenga pues y eso aparte de tener una costa tiene que tener un buen oleaje para que se den este tipo de, de, de deportes en, el,
3: en los Olímpicos. Pues yo poco entiendo de, de cómo se decide eh, los, los juegos, pues qué, qué juegos van a estar en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, todavía nunca he podido entender por qué el patinaje no hace parte de esto.
4: Bueno, por ejemplo, ahorita en Río entra rugby como deporte, vuelve después de de casi como 50 años de no estar en el circuito olímpico. Los criterios son, básicamente es la cantidad de federaciones que hay, ¿cierto? Cantidad de practicantes, tanto hombres como mujeres, y el peso político que esa organización tenga. Entonces, ¿por qué vuelve Rugby? Porque estamos hablando que RB ahora World of Rugby es una de las organizaciones más poderosas que hay en el, en el deporte. Entonces, el lobby y todo ese proceso de promoción y masificación del deporte determina qué deporte ingresa patinaje estuvo en disputa para, para llegar a ser olímpico y desafortunadamente por cantidad de federaciones no lo logró y por el peso económico que tiene el, el
0: deporte inglés claro y si se trata de patinaje yo tengo la certeza de que nuestro país tendría mucha o mejor ubicación en esos juegos, tenemos campeones mundiales en esa disciplina entonces no creo que suene tan descabellado ...si se incluyera el patinaje... ...Colombia le fuera mejor en este tipo de participaciones...
3: ...claro exactamente... ...eso es verdad... ...por eso pues, lo dije al principio... ...yo desconozco el tema... ...pero pero me parece increíble... ...que, que países pues, o ligas muy poderosas... Eh, ...compitan y todavía el patinaje... ...no estuviera pues en, en los Juegos Olímpicos... Okay. ...el
4: patinaje no es profesional... ...en, en todas partes... ...entonces es una de las grandes limitantes... ...si bien sabemos en Europa... ...es profesional... Muchos de nuestros patinadores de hace años vivieron en Europa, fueron competidores profesionales allá, y otros tantos en Estados Unidos, no tengo claridad. Contrario de un rugby donde vemos que en Europa es profesional la mayor parte, y en los gigantes del sur, con su rugby championship para selecciones, y el super rugby para las franquicias de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, y ahora con un participante nuevo en Argentina y uno de Japón. Entonces el peso económico es fundamental a la hora de la elección o la aceptación de un deporte.
0: Recordemos que también en la disciplina de baloncesto eh, a nivel nacional, Piratas y Llaneros se miden hoy en el tercer partido de la serie semifinal que va empatada eh, a un juego por, por bando. Eso con aras a la clasificación a la serie final que se disputará eh, que se disputará el próximo el próximo jueves y recordemos que el partido tendrá la transmisión a las 7.45 por Sport. también recordar que Hamilton ganó en Japón e igualó el récord de su ídolo Ayrton Senna el piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes, líder del, del Mundial de la Fórmula 1 ganó el premio de Japón en el circuito de Sasuka y se alzó en su octava victoria de la temporada la número 41 de su carrera deportiva igualando a una leyenda como la del piloto brasileño Ayrton Senna 1256 minutos. Eh, recuerden que pueden interactuar con nosotros en nuestro fanpage Cambio de Frente y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Yo aparezco como @cose22 cose con k. No sé si Santiago de pronto tendrá cuenta de Twitter. No, lo no, pero se los prometo para dentro de ocho días.
1: Igual yo.
2: De igual manera,
0: nuestro invitado tiene cuenta de Twitter.
2: No soy amigo de Twitter.
0: <risa> o Instagram o alguna otra red social. Facebook.
2: Ahora,
1: eh, Instagram. Ay, no me las sé. No, el otro martes se las digo.
0: Santiago tiene
2: Instagram. Eh, lo mismo que Mari.
0: Mi
2: Instagram es, <risa> <risa> es camienado 07
0: ¿Cómo? Repítelo, Camilo.
2: Cami 07 con I Latina. Excelente. Entonces, eh, gracias por
0: la sintonía. Nos despedimos de nuestro invitado Álvaro Gómez de nuevo. Le agradecemos por por habernos prestado su valioso tiempo y de nuevo esperamos tenerlo otra vez acá. Muchas
4: gracias por invitarme aquí a Acústica, muy 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 gratificante conocer estos espacios de la universidad, no lo conocía y rico ver a todas las mujeres y hombres que estén interesados de nuevo en el rugby.
3: Don Santiago Valencia. Bueno, nos vemos dentro de ocho días, Un gracias para Don Álvaro y que nos, cada vez que traiga algún premio o algo nos recuerde para darle su reconocimiento. Claro que sí, muchas gracias. Camilo Henao. Eh, muy
2: buenas tardes, eh, espero que disfruten el día de hoy y que hubieran aprendido bastante con nuestras noticias Mariana
1: eh, No, bueno, hasta luego, espero eh, eh, que nos sigan sintonizando todos los martes de 12 a una en acústica.eafit.edu.co Y nos vemos, muchas gracias Álvaro por acompañarnos
0: bueno, un abrazo muy cordial para todos los oyentes, espero que les haya gustado nuestro programa. Recuerden que la técnica en estudio la hizo Alejandra Lopera, quien les habla Jonathan Jiménez y les mandamos un abrazo muy cordial. Chao. Cambio de frente, desde todos los ángulos apasionados por el deporte.